0: Bem, boa noite, querido Renato. Seja bem-vindo à nossa sala aqui, virtual. Tem um monte de gente já te esperando, ansioso pela sua chegada e muito feliz também por você ter conectado. Ah, graças a Deus, eu mais do que eles.
1: <risos> Olha já... só, Alberto. Mas eu quero agradecer Rez... novamente o convite feito por você, tá certo? É... Não tinha como recusar. É, soube que foi um sucesso foi um sucesso mesmo muitas pessoas amigos me ligaram que estavam numa situação do que a gente vai discutir aqui hoje tá certo alguns clientes me ligaram donos de escola que a gente presta alguns serviços é, enfim muita gente procurando o tema é muito atual e mais atual ainda porque essa semana foi ajuizada uma ação uma ação civil pública pelo ministério público né que está dando muito que falar as pessoas as pessoas estão me mandando. Para eu analisar, porque, olha, não posso fazer o trabalho do, do promotor, nem né, é do juiz. Né? Isso é verdade. Mas a gente vai, vai eu, eu separei um tempinho para a gente discutir essa justamente essa ação, tá bom? Que é um tema muito, muito atual.
0: Perfeito. O, o doutor Renato Bani, que vai fazer com certeza um banho de informação um banho de informação é, com essa temática, tá certo? Façam seus convites, chamam as pessoas façam ali, vai no aviãozinho e convida mais gente para vir para essa, essa sala fazer o bate-papo, tá certo? Bem, eu vou dividir essa conversa, Renato, em duas etapas para ser mais didático. Uma etapa mais certo, curta, certo. de 15 a 20 minutos, tá certo? De 15 a 20 minutos no máximo, para a gente fazer um flashback daquilo que foi conversado na, na, na live anterior, para que as pessoas que prefique, não estavam prefique. na live anterior possam se situar no que a gente está conversando, que são contratos escolares em tempo de pandemia e logo em seguida a gente aprofunda da aquilo que as pessoas pediram né que é um aprofundamento sobre essa temática e aí você já também faz um gancho com a com a determinação que houve agora durante essa semana
1: do juiz não foi isso isso exatamente alberto ninguém é melhor do que você para falar sobre essa pandemia que a gente tá vivendo né você como médico como mestre e professor é, pode iniciar falando um pouquinho dessa pandemia, porque, na verdade, tudo isso que a gente está vivendo, tudo isso que a gente está, tá no, estamos nos deparando, é em, é, de, é em decorrência dessa pandemia que a gente está vivendo. Então, Exatamente. fala para a gente aí rapidinho sobre o Covid, o que está que, que que ocasionando nas famílias, o que está ocasionando no mundo.
0: É, para começar, eu gostaria de trazer uma informação que as pessoas estão brincando com o Covid. Não é para brincar com eles. E muitas vezes as pessoas estão politizando tudo aquilo que é falado. Se você não concorda com um ponto, você é do lado contrário do governo. Se você concorda com o que o governo está falando, você está apoiando o governo. Como se isso fosse o mais importante. O mais importante é a nossa saúde, o mais importante é o bem-estar de toda a nossa família, de todos os nossos amigos, de todo mundo do planeta. Não é isso? E também... E também as pessoas não estão se dando conta que, quando nós temos uma pandemia, nós temos que seguir as regras da biossegurança. Das biosseguranças. Claro, claro que existe muita fake news, claro que existe muito exagero, e aí se politiza muito essa fase, mas a, 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 o Covid-19 é, sim, uma doença grave para aqueles que têm, sim, os maiores riscos. Eu tenho colegas que entraram em contato com o, com o vírus, que desenvolveram a doença, mas de uma forma leve, apenas com sensação de, de coriza, uma corseira na garganta, sintomas como se fosse um resfriado. Mas eu tenho também colegas que estão internados e entubados, que estão precisando de ajuda. Então, é uma grande roleta. É uma grande roleta. E a gente sabe que, aparentemente, a gente está saudável, mas a gente não tem o um costume de fazer uma avaliação médica é, é, todos, a cada seis meses, a cada um ano, né? Então, a gente não sabe se realmente nós estávamos bem, tá certo? Então, é uma patologia que está atingindo a todos, a todos, em todos os lugares, e está aumentando. Agora, nessa fase, nós temos aí de 20 a 30 dias do pico aqui em nosso estado. E a gente precisa respeitar todas essas regras de, de, de segurança, sair de máscara, andar com a máscara sempre no, no, no carro, sair é, para fazer contato apenas se for necessário. Se você vai ao supermercado, você vai sozinho. Ou seja, são os pequenos detalhes que vai fazer a diferença em tudo isso. Tá certo? Fique em casa, é importante ficar em casa. Só que tem um porém. Quem é que vai pagar as contas? No final do mês, a gente precisa equilibrar isso. E é por isso que você está aqui. Porque assim como eu, hoje eu sou um profissional de saúde... O meu, o meu honorário deu uma oscilada do ponto de vista da clínica. Por quê? Porque eu optei em selecionar o número de pacientes, tá certo? E quantificar os meus pacientes. Não deixar uma agenda aberta para não tumultuar a clínica. Então, eu senti isso no final do mês. No entanto, eu tenho vínculos fixos e também sou um profissional da saúde de urgência e emergência. Ou seja... Eu trabalho com uma especialidade que a qualquer momento eu posso ser chamado, que sou ginecologista e obstetra. Então não me falta hoje um, um emprego. Fica fácil eu dizer na minha posição, fica em casa. Mas aquele que precisa trabalhar, e aquele que perdeu o um emprego, que está sem os seu, seus honorários em dia, e aí o que fazer? Porque tem o um plano de saúde, e ele vai dar prioridade ao plano de saúde, com certeza, nesse momento. Porque ele, vai precisar, ele poderá precisar desse plano de saúde como nunca precisou. Né? É, ele vai dar prioridade à alimentação da família, ele vai dar prioridade, muitas vezes, à prestação da casa, que é uma outra live que a gente vai combinar, que é a, a questão imobiliária, tá certo? O seu carro, que às vezes é o seu instrumento de trabalho, mas nós temos aí outros fatores interligados, faculdades, escolas, e as escolas, eu estou hoje voltado para as escolas dos seus filhos, do ensino fundamental, do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino básico, do ensino básico. Por quê? Porque a gente sabe que tem aí valores sendo cobrados, onde poderíamos haver uma negociação com base num bom diálogo. Bem, para isso eu vejo muita gente na com medo de os seus filhos é, perderem a vaga na escola. É, vejo crianças abaixo de 5 anos ou de 5 anos tendo que fazer um ensino à distância, que não é o mais a, aconselhado. Eu vejo crianças acima de 5 anos já tendo o ensino EAD, mas eles não, aquelas crianças que não têm capacidade de, co, de concentração, né? ou seja, tem, tem crianças mais com dificuldade de concentração, até a dislexia é, da, é um dos pontos. E aí, como é que eu faço nisso? Como é que fica... Essa, essa questão da concentração. E aí esses pais ficam loucos. E aí muita gente coloca na internet o seguinte, ah, pai tem que educar, pai tem que ser ali. Sim, nós estamos fazendo isso. Porém, eu não sou treinado para ser um professor de ensino fundamental. Eu sou professor de universidade. Eu, eu tenho uma formação para andragogia, que é o ensino do adulto e não de crianças. E, então, alguém vai sair no prejuízo. E é por isso que você está aqui, para nos explicar... E fazer um resumo da nossa conversa Nesses 15 minutinhos Para a gente passar para o aprofundamento Ou seja, se esses pais têm esse direito De pedir desconto De pedir isenção de mensalidade Se ele não conseguir O que é que ele vai fazer, Renato? O que, é que eu posso fazer?
1: Tranquilo, Alberto vamos ver, vamos ver se a gente consegue esclarecer essas dúvidas Tá certo? É, ouça o profissional, ouça o médico Fique em casa quem puder Porque a pandemia realmente pegou e pegou pesado né? Diante dessa pandemia que teve foi decretado estado de calamidade pública né, No nosso país E a maioria do, do, dos estados Também Então foram baixados, baixados vários decretos Várias determinações De isolamento né. E com isso você muito bem colocou Pesa no bolso Pesa no seu, pesa no meu, pesa no bolso de qualquer pessoa Salvo os supermercados Que dizem que estão cheios O né? supermercado de tá. farmácia é o único que não está que não sofrendo
0: isso é Mas
1: vamos lá Primeiro, para a gente poder entender é, se tem direito ou não, eu queria falar um pouquinho como é que se trabalha a educação, a, a legislação da educação no país. Existe uma lei básica chamada Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a Lei 9.394, lá de 1996, está certo? É. Ela divide nossa educação em educação básica, nos níveis fundamentais e médio, e também no nível superior. Nós vamos até aos, aos iniciais. No nível superior a gente pode marcar para uma outra para uma outra oportunidade, tá certo? Perfeito, perfeito. Perfeito. Então, vamos lá. Essa lei, ela diz que deve ter uma carga horária mínima, um número de horas mínimas para cada, para cada grau de educação. Tranquilo? Tranquilo. Pronto. Então, tá lá. Na lei 9.394, lei de defesa básica da educação, ele vai dizer lá nível fundamental, nível educação básica, ensino médio, fundamental e educação infantil. A educação infantil é a que mais está sofrendo é a que mais está tendo tá tendo repercussão, Alberto. Eu vejo muita gente me ligando, são aquelas crianças até seis anos, são o pré-escolar, né? Aquela aquela educação aquela educação inicial. O que que acontece com ela? Ela não pode ter aula EAD, Ela não tem uma carga horária específica, porque são crianças, né? São 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 crianças da, da primeira idade, vamos chamar assim. Então o que que acontece? Você matriculou seu filho numa escolinha ou numa creche, perfeito, e de repente não pode mais ter aula. É lícito eu pagar por um serviço que eu não estou tendo? Essa é a primeira pergunta que fica, né? Se eu não estou tendo aula e se eu não tenho oportunidade de repor essas aulas porque não tem carga horária para essa educação inicial, tá certo? Algumas pessoas estão optando pelo cancelamento dessa 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 matrícula, né? É. Nós temos aí um grande problema também quanto ao cancelamento. Se eu se eu matriculei meu filho no começo do ano, numa numa escolinha, numa creche, tá? Eu comprei material didático, eu comprei aquele material básico que a escola exige: papel, caneta, tesoura. Caneta não, caneta é para os turmas maiores. Eu comprei aquela aquele giz de cera eu comprei aquela massinha. Eu comprei o brinquedo recreativo, comprei farda, todo paguei o transporte né? escolar, todo o kit. E paguei também a matrícula. Se eu cancelo hoje essa matrícula do meu filho e essa pandemia dura mais um mês, dois, onde é que eu vou botar meu filho depois? Essa é a pergunta que fica, né? Então, certo. se eu quiser rematricular essa criança, eu vou ter que pagar novamente matrícula, se o colégio não tiver mais vaga o colégio que ele, que ele teve, vou ter que procurar um outro colégio. Então, assim, muito difícil, na prática, tomar essa decisão. Eu tenho colegas que me ligaram, inclusive advogado, né, soube da live, falou, Renato, como é que foi a live? Eu acabei não podendo assistir. Eu falei, não, assista, assista no dia 6 que você vai ter essa oportunidade. É advogado, é colega, mas não milita nessa área, tá? Na área certo. de contratos, tá certo? E ficou com essa dúvida. Ele fez, olha, eu cancelei a escola do meu filho, eu fiz, você não tinha outra saída. porque A escola lhe ofereceu algum desconto? Ele falou não, não ofereceu desconto nenhum, falou que os cursos eram os mesmos, só que a gente tem que analisar o seguinte, se meu filho, se meu filho pequeno está dentro de uma sala de aula, ele está ali consumindo alimento, ele está consumindo a hora técnica do professor, ele está consumindo uma série de fatores, né? Energia, água, enfim, todos os custos que, que, que envolvem essa educação. E se ele não está tendo? Não seria mais inteligente da escola até para prestigiar o seu, o seu, o seu aluno, né? A fidelizar o seu aluno, dar esse desconto? E aí, Alberto, eu vou chamar, vou chamar atenção aqui, tá certo? Algumas escolas estão dando esse desconto. Eu tenho, eu tenho na família pessoas que estão recebendo 50% de desconto para um, uma criança de 3, 4 anos. Exato. Eu tra trabalho para uma escola há muitos anos que ela deu para todo mundo 33%. Então, hoje, ele conseguiu fidelizar. Tem hoje algumas
0: instituições que estão dando até 70% de desconto para ensino, ensino básico, né? ou seja, para crianças pequenas.
1: Perfeito, exatamente. E aí a gente teria que analisar caso a caso. De fato, as escolas deveriam já, já conceder isso para fidelizar. E algumas já estão, já estão fazendo. Né? Fazendo pensando em quê? Pensando no prejuízo que, que esse pai teve, né? financeiro, financeiro, que abalou todo mundo, isso não tem como negar. E a tendência é que fique ainda pior, né? porque quanto mais tempo eu passo sem faturar, quanto mais tempo as pessoas passam sem faturar, menos elas vão consumir. E se elas menos consomem, menos vai ter circulação de dinheiro aqui. E as escolas vão ter que se adequar a isso. Né? então gente...
0: com base nisso esses pais têm o direito de, de pedir ou é, falo de forma legal ou seja existe algo legal que em base esses pais a pedirem esses descontos
1: Alberto existe tá certo existe eu vou me antecipar e deixar isso para o final mas já que você me, me tocou nessa pergunta eu vou logo dar tá é, nosso 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 contrato ele é regido por duas leis básicas, o Código Civil, né, lá no artigo 421, se não me falha a memória, ele diz ali que o contrato é regido pela boa fé, né, a boa fé contratual. Então, quando eu fui lá e fiz a matrícula do meu filho pequeno na escola, eu fui de boa fé, né? Essa situação que a gente está vivendo hoje era uma situação imprevisível. Ele cai para o caso para força maior. Essa pandemia que a gente vive hoje do coronavírus, ele é uma força maior. Bem, eu tenho, tinha como prever minha situação atual, muito menos a escola, né? Exato. Então, vamos lá. Só que no Código de Defesa do Consumidor, ele traz lá no artigo 6 como direito básico do consumidor a possibilidade de rever as cláusulas contratuais em fatos supervenientes, quer dizer, em fatos novos, independente de como isso tenha acontecido, tá certo? E, e, nós, aí vou...
0: e nós nos e enquadramos como consumidor, neste caso? Existe um produto?
1: Pre Perfeito, boa pergunta. Vamos lá. Nosso Código de Defesa do Consumidor diz que consumidor é toda pessoa física e jurídica que consome bens ou serviços. Ok? Então, se eu comprei meu celular, se eu fiz uma assinatura de internet, se eu vou fazer uma conta no banco, se eu comprei meu carro, minha casa junto ao consultor, eu sou consumidor. Assim como, como ele está lá, bens e serviços, né? bens móveis, bens imóveis, enfim, qualquer tipo de bem colocado no, 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 no mercado, ele é um produto. Produto ou serviço. Escola nada mais é do que um serviço. Então, a partir do momento que eu assino o contrato, eu sou consumidor. Consumidor, é toda pessoa física ou jurídica, que consome ou adquire bens e serviços. Fornecedor, artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Toda empresa, ela passa a ser passa a ser fornecedora, tá certo? Então, a um fornece e o outro consome. É uma via de mão dupla. Então, não tenho a menor dúvida, não tenho dúvida que somos consumidores de um bem chamado serviço educacional. Perfeito. Okay? Então, então,
0: nesse ponto, é... didaticamente falando, todos nós somos consumidores e se este serviço não está sendo feito de uma forma que foi feito um contrato, para um tipo de serviço e agora está sendo feito independente da força maior, eu tenho o direito de fazer uma solicitação pelos
1: meus direitos de consumidor. Perfeito. O direito de ação ainda cabe a qualquer cidadão. O direito Perfeito. de ação assiste a qualquer cidadão, tá certo? A qualquer cidadão. Então, isso. Então, eu tenho meu direito de ação e, meu, e o artigo 6º, inciso 5º, do Código de Defesa do Consumidor, ele me garante que eu possa rever essas cláusulas. Se vai ganhar ou não, Aí é uma outra história, tá certo? Mas esse direito o consumidor tem. Perfeito? perfeito. A lei lhe garante. Lhe garante. O que, que a escola vai alegar? A escola vai alegar os custos dela, né? Que ela tem custos, e que esses custos são fixos, e que ela precisa também sobreviver. Que também é uma existe, outra realidade, né? Ex existe algum cálculo para
0: fazer esses custos, para gerar uma mensalidade?
1: Existe sim, Alberto. Na verdade, assim, para se ter base... De, de valor, né, custos que nós temos com a educação, com as, como, é que, como é que as escolas fazem? Elas se amparam também numa base legal, que é a Lei 9.870 de 1999, está certo? Faz ela tempo. É, faz tempo, faz tempo, mas ela vem sofrendo atualizações. Essas leis, embora a primeira que eu citei de 96, ela teve várias atualizações. Em 2013 teve ser. uma atualização, está certo?
0: Vai ela, vai
1: se, ela vai se moldando ao tempo. Já. Essa lei de, 90, de 99 que eu citei, lei 9.870, ela traz justamente esses custos que a escola tem, tá certo? Então, reajuste anual é com base, é com base na inflação, né? No índice de inflação, que é divulgado pelos órgãos, pelos órgãos Copom, Banco Central, são os, os que determinam a, 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 a inflação anual, tá certo? Uhum. E lá no seu artigo 3 dessa lei que eu citei, ela traz o seguinte, só um segundo, viu, Alberto? Deixa eu só para tá. não me perder aqui. É, pode ser acrescido o valor total, ainda os custos com o pessoal, tá certo? E com os demais encargos que a escola tenha. Então, não é aleatoriamente. Quando eu vou botar não é aleatório. meu filho Não, de jeito nenhum. E ela tem por obrigação de apresentar essa planilha para os órgãos estatais. Não é uma planilha que ela faz, não. Eu vou cobrar de um aluno mil reais, no outro eu vou cobrar mil quinhentos, no outro eu vou cobrar dois. Não, não é dessa forma. A lei hoje diz,
0: hoje é um, um caso de um consumidor, como um pai, ele pode sim. ter acesso a esses custos, ele pode exigir a apresentação desses custos para uma pessoa como consumidor?
1: Pode, pode sim, tá certo. Isso fica, isso fica registrado na Secretaria de Educação. Para algumas escolas né? E no, o MEC Ele cuida dos, dos cursos superiores perfeito? perfeito? Então vamos lá Além disso você pode pedir da própria escola Essa planilha Só que lógico que a escola não vai dar de mão beijada Para você, não é verdade? Eu não Exatamente. vou bater na porta Da escola, deixa eu ver os cursos que você tem Não, porque ele vai saber que você vai se armar Nós temos também, você fez essa pergunta Nós temos umas ações Que garantem isso Chamados remédios jurídicos constitucionais Tá certo? existe uma, uma ação própria que eu posso requerer que os órgãos apresente apresente essa documentação e o próprio código de defesa o próprio código de processo civil ele me garante a apresentação do documento eu posso entrar com uma cautelar preparatória para uma ação futura para que a escola apresente então o juiz determine que a escola apresente todos esses custos para que a gente possa ter uma noção mas com base no que a gente no que a gente vivencia não é muito muito difícil da gente fazer esse cálculo não tá certo Perfeito. se tiver um se tiver um, um, um pouco de conhecimento de custos né para se manter uma escola a gente consegue fazer se você imaginar que uma escola hoje está fechada né com as portas fechadas não por vontade dela não é isso ninguém queria que isso tudo tivesse acontecendo você já imagina que eu não vou ter mais uma luz que eu pago uma escola não paga uma luz baixa uma energia baixa ele Exato. não paga água baixa ele, ele, tem, ele tem uma manutenção muito alta, né? Eu sei porque eu advogo para algumas escolas e eu sei quanto custa isso e quanto é penoso para eles. Perfeito. Né? Não é, não é mil maravilhas, não. Então, assim, mas, dá para se fazer esse custo. Mas como, assim... nós
0: temos, mas como se nós temos acesso junto à Secretaria de Educação, não é isso? A, a esses cursos é
1: um, é um documento público, é isso? É, eles têm que apresentar junto à Secretaria de Educação. Vou lhe confessar que eu nunca requeri não. Sei que lá fica arquivado, tá certo? Fica arquivado. Nunca... Fica arquivado. Eles são obrigados a apresentar os órgãos competentes. Talvez essa
0: seja uma das linhas de, de atuação na hora que for fazer a, a, o cálculo para, talvez, de uma forma é, jurídica, não sei, é, procurar essa, essa informação para poder barganhar esse valor tão desejado.
1: É, Alberto, eu não iria tão longe, tá certo? Não, Até né? porque assim, se eu, se, eu for, se eu for por essa linha, talvez eu tenha um caminho muito mais, um percurso muito maior a seguir, tá certo? E o que você sugere? Qual o caminho que você sugere nessa etapa? Vamos lá, a gente falou em aprofundamento. Nós temos, nós temos alguns PROCONS, ah. e a Senacom, que é uma, uma, um órgão que cuida do, do consumidor nacional, ele sugeriu que os consumidores não pedissem descontos com base no que as escolas particulares é, é, estariam apresentando junto à Senacom, que são os custos, tá? tá? Só que a gente sabe que esses custos, eles são reduzidos como escola fechada, não é verdade? É verdade. Então, por exemplo, o Ministério Público de Minas Gerais, ele requeriu é, que fosse reduzido a 29,3%, uma base de 30%, que é mais ou menos os custos que a gente tem com essa manutenção dessas escolas, tá certo? É. Lá foi acolhido. Nós tivemos recentemente aqui, eu vou vou voltar a tocar nesse ponto, que é o fechamento dessa dessa nossa live, que é um assunto muito atual. Nós tivemos uma ação impetrada pelo Ministério Público, uma ação civil pública, tá certo? É. Que está em tramitação muito muito nova, ela foi ela foi distribuída se não me engano antes de ontem, segunda-feira, segunda terça-feira. Segunda terça tá já sa, já saiu uma liminar do, do Dr. Jerônimo, que é da 11 Primeira Vara, foi negado mas os custos que foi pedido em redução é, foi de 35% para as escolas de, de grau menor e para as escolas de ensino fundamental e médio que fosse em 30%, que é muito semelhante aos 29,3% que Minas Gerais conseguiu. Entendeu? Ah. Então, embora seja uma obrigação da secretaria da, da, das escolas apresentar junto aos aulas públicos, o consumidor não precisa se preocupar com isso não. Com ah, base nos estudos que já foram feitos pelo próprio Ministério Público, né? através das, das, def... das promotorias do consumidor, a gente já tem esse, essa base de cálculo, que eu vai sei. girar em média desse valor, tá certo? Então, o que se espera
0: de um desconto é em média de
1: 30%. Exatamente. Eu acho que seria um desconto justo, tá? Como eu lhe disse, escola que eu trabalho, a gente fez um estudo e foi em 33%, que eu trabalho Não. como advogado, viu? Tá. Porém,
0: eu tenho uma, uma dúvida. Eu tenho um filho ou uma filha que esteja no primeiro, no segundo, no terceiro ano do ensino, ensino fundamental, ou um filho que esteja é, cursando o primeiro, o segundo ou terceiro ano do ensino médio. Os dois têm condições de fazer um ensino online. Até aí tudo bem. Tá? Vamos tirar daí aquelas, aquelas crianças ou aqueles jovens que têm dificuldade de comunicação, dificuldade de concentração, dificuldade é, até mesmo é, cognitiva, é, é, do ponto de vista é, que nós chamamos de, de é, tem um, um termo utilizado, de prisma. Né? Existe um prisma dentro desse prisma, o prisma cognitivo, que alguns têm um perfil, outros têm outro, que esses, essas crianças teriam melhores aproveitamentos em sala de aula no forma, na forma tradicional, presencial. E aquelas crianças que têm dentro da, de, desse espectro, de, desses prismas, eles muitas vezes não conseguem nem sala de aula. Imagina no formato EAD. Tiramos esses, tá? Esses é uma coisa bem individualizada, Sim. tem como se discutir, tem como laudar isso com forma, de, forma médica e tudo mais. Muito bem. Eu venho trazer a vocês aqui, Renato, a, a posição de um pai que vê o seu filho de 4 ou 5 anos de idade sem ter atividade alguma eu falo, não é que esteja tendo atividade, porque eu até concordo entre 30% e 35% em, em, em que os professores estão se, se empenhando em fazer as suas aulas online, que estejam se dedicando a fazer as suas aulas online. Mas eu pergunto, e aqueles pais que não tão, estão tendo as suas atividades com seus filhos menores, até 5 anos de idade? Para esses, 35% ainda é muito pouco, porque... Não está tendo nada, ou seja, você está pagando o valor para nada, literalmente. Só para assegurar o direito da criança estar matriculada numa escola. Isso é possível
1: reverter? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo responder essa pergunta. Vamos separar o joio do trigo, né? Você já, já pontuou bem. Uma coisa é ter aquele, aquela, aquele adolescente que está no... no... Eu, tenho, eu tenho essa realidade em casa, viu, Alberto? Eu tenho um filho com 7, um com 19 e uma com 17. Pois é. Então, assim... Eu tenho todas as fases. Eu tenho universitário, tenho segundo grau e tá. tenho o menorzinho, né? Está tá, no, tá no, seg... no segundo grau. <risos> é, pois é. E lá eu encaro essas, essa três, essas três realidades. Vou pegar eu como pai, tá certo? Eu vou esquecer eu como advogado e tentar responder tá. como técnico. Vamos lá. O menorzinho está tendo aula. Ele está tendo aula online. Perfeito? Perfeito. Cada essa aula online perante a lei... Essa é a primeira pergunta, eu respondo já. A outra, com 17 anos, está tendo aula. Na verdade, ela, ela foi fazer um intercâmbio, tem que voltar às preces em face dessa pandemia. Lembra que eu falei contigo, Lembra. né? Só que ela não concluiu o ano letivo lá nos Estados Unidos. Então, ela está tendo aula online da escola dos Estados Unidos aqui no Brasil. Certo. certo. Certo? E tem um filho universitário que tinha aula presencial e passou a ter aula EAD agora. Perfeito? Perfeito. Vamos lá, vou responder um a um. O meu filho pequeno, a lei garante a ele ter essa aula? Não. Não, Não né? pode. Não, não pode. pode. As crianças menores, mesmo que tenham, as escolas têm feito esse esforço, a gente tem que reconhecer algumas escolas, né? Ela está disponibilizando uma, alguma plataforma ou Zoom mesmo, para que não perca a interação entre, as outras, entre, os, entre os colegas. Mas que não é uma tem que é... alguma não tem validade alguma. Por que, que não tem? Porque a própria lei 9.394, que é a Lei de Diretrizes e Bases, ela só permite a presencial. Ok? Então, mesmo que as escolas estejam tendo é, de férias... Meu filho agora está de férias, por exemplo. Só que ele está em casa, está de férias, e está tendo um tal de bilíngue, que, é um, que é um curso que eu pago à pago parte, tá certo e está tendo essa aula... Ela está tendo essa aula pelo computador. Então, ele senta todo dia, bota a fardinha da escola e vai lá. Validade não tem. E ele está no segundo ano. Então, já tem aquelas provinhas, já conta, já tem nota. Né? Então, essas crianças não podem. Perfeito? Então, o que está se sendo feito crianças...
0: é uma relação para que não se perca a, a, o vínculo com a escola, para que não se perca a interação. Mas, de, do
1: ponto de vista didático, não tem validade. Não, eu vou, eu vou pegar aqui a lei exatamente o que ela diz, tá certo? O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação de aprendizagem ou em situações emergenciais. E aí ele está se enquadrando aqui. Mas o presencial, ele é fundamental nessa fase. Ah. Né? Eles interagem, a professora faz a recriação. Isso não tem, isso não se tem, né? Perfeito. Então, então perfeito. Entendeu isso? Entendi Tranquilo? Isso. Tranquilo. Vamos, vamos um passo adiante. E eu vou chegar depois numa uma medida provisória que foi baixada pelo governo federal, chamada tá. medida provisória 934, para a gente vamos poder lá. entender bem isso. Vamos, vamos lá. lá. Então, eu tenho uma outra filha que está no, 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 no ensino médio. No ensino médio. Essa pode, essa pode ter EAD? Pode. Pode. A lei permite, tá certo? Embora diz que aqui tem que ser presencial Em casos emergenciais ela pode ter Essa validação E quem que deu o respaldo a isso? Essa mídia provisória 934 Ela respaldou que, os, que o ensino médio E o ensino fundamental 2 que chama Ele pode ser Feito à distância Só que aí Bom, surge é... uma outra A Paula está perguntando
0: qual foi a lei Que você colocou aí Para você escrever a lei aí
1: A lei 9.000 394 de 1996. 9394. OK? Lembrando, pessoal, é de
0: lembrando, lembrando. pessoal, que esta live vai ficar 24 horas disponível no meu Instagram e também está sendo gravada para ser disponibilizada disponibilizada em do, em duas plataformas, na plataforma de podcast no no, no Spotify. No, no canal Alberto Sandes ou no canal Cognos Extremo. Dentro do Spotify, você pode digitar Cognos Extremo ou Alberto Sandes. Essa live estará lá disponibilizada, em formato de áudio. Você pode ouvir no seu carro, onde você quiser. E também, para quem tem a plataforma da Apple, Spotify da Apple, você pode colocar também Cognos Extremo ou Alberto Sandes, que vai estar tá gravado o áudio dessa live. E se você gosta de ver o vídeo, ela vai estar editada nessa semana para o canal do YouTube, Cognos Extremo. Então, podem ficar tranquilos que vocês não irão perder essas informações. O pessoal do escritório tá? já colocou aí embaixo também, Lei 9.394-96 da MP934, não é isso? Exatamente. todo sentido. Essas... sentindo... Estou me
1: sentindo um jurista desse jeito ah, já. Não faça direito não, senão eu vou perder meus clientes. Você, você é muito melhor do que eu. Deixa disso, deixa disso. Vamos seguir o vale. Vamos lá. Então, vamos lá. Esse, esse aluno que está no, no, no segundo grau, no, no, no nível, no ensino médio, ele no segundo grau não, ensino médio, né? Ele, ele, pode, ele pode, essa medida provisória autorizou que ele tenha... Esse direito é AD. Só que eu chamo perfeito. um outro detalhe, tá certo, Alberto? O que, que essa medida provisória mudou nessa lei 9.394? É, tem uma carga horária mínima, tem uma carga horária mínima que a lei 9, 9.34 exige, que ela fala em 800 horas e 200, 200 horas de efetivo... Desculpa. Ela fala em 800 horas de efetivo trabalho técnico, perfeito? 800 e 200, Perfeito. Essa medida provisória, ela alterou da seguinte forma. Ela possibilita, ela tira, tira a parte presencial, mas ela exige que tenha, que tenha a mesma carga horária. Então, a Perfeito. carga horária ficou mantida. Então, as escolas estão aí tentando, tentando dar essas aulas, né? Embora não sejam presenciais, elas, elas tentam dar essas aulas para que o ano letivo não fique perdido. Deixa Perfeito. eu fazer só...
0: Deixa eu só alertar o pessoal. O doutor Renato, ele vai falar sobre o primeiro ano da, do o, o, o Infantil 1. Não, não fiquem ansiosos, ele vai falar já já, tá certo? Ele tá sendo bem didático, mostrando o Ensino, o ensino Fundamental 2, não é isso? O Ensino... É, o ensino o inf... Perdão, médio, é o Infantil né? 1, 2, não é isso? Depois o Fundamental e o Médio. E o mais importante que todo mundo está perguntando, ele vai deixar para o final, que é a cereja do bolo. Ele tem 20 minutos para falar tudo isso. Vamos
1: correr. <risos> Bom, eles estão querendo saber o que, Alberto, eu posso logo responder. E é como sobre, é que fica? O...
0: É sobre aquelas
1: crianças até 5 anos, que, tá, que é o um
0: Infantil 1, um, que estão sendo alfabetizadas, se, se estão amparadas, se
1: não estão amparadas. Não, o Infantil 1 um, teria que ter a, 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 a aula presencial aí, nesse caso, né? Infantil, um que você chama, são as crianças menores. É a pré-escola. Pré -escola, a pré-escola, pré nós falamos há pouco que não tem jeito, porque ele tem que ter a aula presencial. Na verdade, não conta como grade curricular. Se eu quiser, eu, Renato, quiser educar meu filho na pré-escola, eu posso. Né? Não tem essa obrigatoriedade a pré-escola. Desde que ele seja alfabetizado, o que, que, ele, que, que, que ele tem que sair? Ele tem que sair lendo e escrevendo da, 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 da alfabetização. Eu tenho um. Ele está, ele está é, Os americanos
0: têm uma, uma cultura também de fazer o ensino domiciliar, né? É, não vamos nos estender muito, porque a gente tem pouco tempo. Mas eu posso utilizar essa técnica, Renato, para fazer o, o pré-escola, por exemplo. Eu tiro meu filho da escola, eu tirei ele da escola e eu contrato uma professora para fazer o ensino domiciliar. Ano que vem, essa criança passará por uma avaliação, é isso? Para ver se ele passa para o ano seguinte? Ele pode acontecer Alberto, isso?
1: Alberto, não sei se você já observou um histórico escolar. Ele não traz a pré-escola que você fez.
0: É, essa, é esse detalhe que eu gostaria de saber. Eu acho que talvez seja uma das falas mais principais dessa live de hoje relacionado ao ensino da alfabetização.
1: Ele não precisa, na verdade, assim, eu, ele vai entrar na pré-escola. A gente coloca: eu tenho o meu último filho, ele foi de seis meses para uma creche, porque minha esposa precisava trabalhar. Ela, ela é coordenadora de um CAPES no interior, e eu minha vida corrida de advogado, a gente não tinha com quem deixar, não gostava, não gostaria de deixar com empregada, né, contratar alguém para isso, então a gente optou por deixar na creche. Então, com seis meses, ele foi para a creche. Se eu pego o histórico escolar dele hoje, ele só conta aquele, primeiro, aquele segundo ano, né? que é o primeiro ano antigo. Tá certo? Mas então, se eu
0: tirar ele da escola agora e deixar ele em casa com a professora contratada, não vai se configurar como quebra de contrato?
1: Sim. Se você vai cancelar o contrato, sim. Né? Você está cancelando o contrato. Lembra que eu falei lá que o, que o artigo 421 do Código do, do, do do Código Civil, rege os contratos. Ele é regido pela pela boa-fé contratual. Então, você colocou de boa-fé. E a escola também estava acreditando em você que você iria seguir com essa criança. Diferente das idades maiores, que aí você tem a obrigação, e eu vou chegar lá rapidinho, né? o, o, o ensino infantil, aquele ensino de pré-escolar, ele não consta do histórico escolar. De nenhuma criança.
0: De nenhuma Porque, criança,
1: né? que nem uma criança. Agora, a partir do primeiro ano, segundo ano, na verdade, hoje, né, porque a legislação mudou, então, a, a, a partir do segundo ano, sim, ele tem obrigação e se o pai não colocar o filho para estudar, é abandono de incapaz. Abandona uma, abandono de incapaz, ele tem por essa obrigação. Está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente que os pais têm obrigação de prestar educação ao filho. Perfeito. Isso é muito importante. Mas a, tá partir,
0: mas a partir de que idade eu considero como um abandono de incapaz?
1: Em não, bobo incapaz, 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 na verdade, é aquele menor de idade, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, é. porque eu vou entrar na esfera criminal, essa coisa toda, e aí a gente vai se estender muito, tá. tá certo? Mas a criança, o que a gente tem, o que, a gente tem que colocar em mente? O pré-escolar, ele serve como recreação e uma preparação, não é desmerecendo as professoras do pré-escolar, pelo amor de Deus, eu tenho uma admiração imensa por elas, Ajudaram muito meu filho. Meu primeiro filho, por exemplo, teve uma dificuldade imensa em ler e escrever. E Sim. uma professora particular que eu coloquei foi que fez ele, ele, ele ler e escrever. tá certo? Porque a escola não foi capaz de, de chegar nesse nível que ele precisava. Eu certo. paguei uma professora particular e ela fez. tá certo? O que, que caracteriza o abandono de capaz é isso. Eu não colocar meu filho para estudar na teve, na teve que a lei determina. Então, ele precisa ter educação básica e precisa aprender a lei e escrever isso, isso a gente tem que ter em mente E aí ter a sua vida escolar Correndo bem Eu, eu posso transformar ler,
0: Eu posso contratar essa professora Através, sei lá De um contrato formalizado para servir De documentação Caso eu venha a ser colocado Como um abandono intelectual de incapaz
1: Não, não, não Você não vai ser caracterizado como abandono um intelectual de incapaz Porque a lei exige o seguinte Ela diz o seguinte eu vou ler aqui, tá certo? Tá. É a educação básica nos níveis fundamental e médio. Será organizada de acordo com as seguintes regras. Então, a lei determina a educação básica nos níveis fundamental e médio. Aquela escolinha, a escolinha que a gente coloca nosso filho, eu posso trocar, posso não levar, tanto é que não tem chamada, não tem falta, não tem prova, não tem, não tem grade curricular, né? claro que ela tem sua importância de fundamental importância para a socialização dessa criança, para que ela comece a praticar os esportes, para que ela comece a entender o que é uma arte, o que é, enfim, o início, o início de uma de uma vida escolar. É uma preparação, por isso que chama pré-escolar. Ela está numa fase anterior à fase escolar. Agora, a partir Perfeito. da fase escolar, não, eu preciso ter meu filho matriculado pelo amor de Deus, que não fizer isso. Perfeito. Vai se ver com o Ministério Público e com, e com a vara da infância e adolescência.
0: adolescente. Pronto.
1: Do ensino pré-escolar,
0: eu acho que é, é só isso, Renato?
1: Eu acho que deu para a gente finalizar aqui sobre isso, tá certo? E eu necessidades e dentro
0: dos quatro das quatro modalidades do, da, do, 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 da escola, não estou falando de nível superior, estou falando da escola, que é o ensino pré-escolar, o, o, o ensino básico 1, o ensino fundamental e o ensino médio, eu acredito que o mais fácil de negociar é realmente as questões das creches e do ensino de alfabetização, não é isso?
1: É, esse que eu falei que tem muita gente cancelando, né? Cancelando. É e aí vai dar necessidade de cada um. Eu, hoje eu posso cancelar e estar tá em casa e amanhã se eu não puder. Eu vou ter que colocar ele novamente e vou ter esses custos que a escola vai cobrar. Deixa eu chamar sua atenção aqui, Alberto, de uma de uma aberração que eu ouvi de um colega meu, colega profissional também da minha área, tá certo? Que tem duas filhas, ele tem... e tirou as meninas do colégio. Ele falou, não, eu vou cancelar, que eu tenho que negociar, a escola não quis. Então, ele simplesmente cancelou. E ele falou, olha, vem cá, quando tudo isso passar, eu vou querer trazê-la aqui de volta, porque é perto da minha casa, tá? Já estava na, na organização familiar dele. Ela falou, olha, se o senhor trouxer de volta, eu vou cobrar as mensalidades que ficarem que ela ficou com a matrícula cancelada Eu falei, não pode Se a partir do momento que eu cancelei, eu cancelei aquele contrato Se eu Exatamente. for rematricular, é um novo contrato eu não, vou, eu não vou manter o mesmo contrato Aí ele falou, peraí, se eu passar três meses, por exemplo sem, Com essa pandemia em casa E quando eu quiser trazer ela de volta Eu vou ter que pagar os três meses de um contrato que está cancelado Ora, se eu cancelei esse contrato, não existe mais Se Exatamente. não existe mais, eu não posso receber cobrança então a gente tem que tomar muito cuidado Com, com, com essa questão E as escolas tem que se moldar ao, ao razoável né?
0: Perfeito, e esse cancelamento gera uma multa Renato. Eu devo pagar essa multa?
1: Olha, se está no contrato A multa é discutível A multa certo? é discutível Exato, por quê? Da mesma forma que, que a lei A lei Ela ampara Ampara uma parte e ampara a outra Está lá no artigo 393, se não me engano. Deixa eu confirmar, viu? 343. Tá. É isso do... Só um segundo, viu, Roberto Para eu não falar tá. bobagem aqui. Depois falar, não, o advogado não sabia de nada. Ele está no... Tá no 393 do Código Civil, que diz assim, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior. Se expressamente não se houver por eles responsabilizados. Caso fortuito é o que a gente está vivendo, é uma pandemia, entende? Então, o devedor não se responsabiliza. Nem o colégio vai se responsabilizar por algum prejuízo que ele tenha causado por conta da pandemia, né? nem tampouco o consumidor. Então, essa multa, ela vem decorrência de um caso fortuito. Eu não queria dar causa àquilo, mas aquilo era imprevisível e acabou acontecendo. Entende? Dificilmente as escolas vão cobrar que as escolas que a gente que a gente que a gente assessora não tem essa multa por cancelamento. A Única coisa que a gente exige é que ele não esteja inadimplente. Então aquele que está inadimplente, ele não pode cancelar o contrato sem antes acertar as mensalidades anteriores, né? E a suspensão. Devendo. E a suspensão. A suspensão as escolas estão aplicando. Algumas escolas eu sei que já estão aplicando, tá certo? Bom, Fala um pouquinho sobre a suspensão, Renato, por favor. O que o que é a suspensão? A suspensão é, bom, eu não estou tendo aula a determinado momento, então eu vou suspender esse contrato e vou retornar depois, tá certo? Isso foi uma orientação dada inclusive pelo Ministério da Educação que as escolas poderiam adotar essa essa modalidade, a exemplo da férias, né? Da férias, antecipar férias. Por que isso, Alberto? Porque o ano já tô falando das séries mais para frente, tá certo? certo? Porque isso. O ano civil não se confunde com o ano letivo. E vou dar um exemplo que que durante muitos anos eu ouvi. Aluno da Ufal nunca terminava o curso, porque era sempre em greve, sempre em sempre em férias. Lembra disso? Todo mundo sim, lembra sim. disso. Lembra. Né? Então assim, é, as escolas elas têm o ano letivo para ser concluído. Então eu posso, por exemplo, paralisar essas atividades por um mês, dois, três e retornar essas atividades. A suspensão seria, suspendo o contrato, não lhe cobro nada ou cobro um mínimo e aí é negociável, tá certo? E quando retornar, a normalidade volta às aulas normal e volta os pagamentos. Isso seria suspensão, em palavras muito simples, tá certo? Muito simples a gente entender. O nome já disse, suspende, deixa lá em cima, paralisado, paralisou, voltou, desce a estaca zero e vamos retomar. Isso seria a suspensão do contrato. Perfeito, perfeito. Eu acredito que dentro de, do ensino
0: pré-escolar, a gente já, já falou praticamente de tudo. Não é isso, Renato?
1: Isso. Eu Agora... quero chamar a atenção aqui de uma coisa, viu, Roberto. É, nesses cancelamentos, mesmo que seja um cancelamento de umas turmas maiores, que já tem histórico escolar, que já tenha tudo isso, a lei lhe garante, garante ao consumidor, garante ao aluno, para preservar a integridade educacional dele, que nenhum documento seja, seja retido. Isso é muito importante da gente esclarecer. Isso quer dizer o seguinte, eu tenho meu filho que está lá no oitavo ano, no nono ano, tá certo? E eu não tenho mais condições de pagar a escola porque meu negócio quebrou, isso vai pode eventualmente acontecer, espero que não aconteça, mas eu tenho que tirar meu filho daquela escola, eu não tenho mais condições de pagar aquela escola, a escola não negociou comigo, eu vou ter que trocar de escola. É, é lícito para a escola reter algum documento? Não, nem não histórico, é mesmo que eu tenha inadimplência, por quê? Porque a lei permite que as escolas executem esse contrato. Então, se eu assinei um contrato me comprometi a pagar, não paguei, a escola pode correr atrás dos meus bens e buscar o que eu tenho para pagá-lo. Mas ele não pode nem suspender prova, nem suspender aula desse aluno, nem reter nenhum tipo de documento, transferência, história escolar, nada disso. Tá certo? Perfeito. Isso é muito importante a
0: gente falar. Doutor Renato, agora ele vai ter 10 minutos para terminar eh, as suas considerações relacionadas a esse tema.
1: Alberto, eu vou, eu vou reservar esses dez últimos minutos, tá certo? A gente falou praticamente sobre tudo, tá certo? Que, que a gente se propôs a falar, que era justamente essa questão do cancelamento, essa questão da suspensão dos contratos, né? Quando é que eu posso, quando é que eu não posso, se a escola pode ou não reter essa documentação do, dos alunos. Então, assim, eu acho que essa parte essa parte técnica, assim, de, de lei mais chata, né? Porque quem, quem não quem não estuda lei acha que é super chato, né? Mas para quem, quem é apaixonado como eu Eu acho que é uma delícia tá certo? E eu vou me ater a essa questão nova Que surgiu Logo depois que a gente fez a live né? Na, na, na sexta-feira, dia 1º Foi sexta-feira, foi sexta né? dia 1 primeiro, primeiro de maio Nós fizemos a live E comecei a ser procurado Então assim é, Foi um tema de muita relevância Inclusive é, A gente ficou em umas lives jurídicas Entre entre uma enquete, né, que seria um dos pontos mais relevantes para se discutir em direito, tá certo? E, coincidentemente, coincidência ou não, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública. Como? Ele recebeu alguns abaixo-assinados, que isso eu já sabia que estava que estavam rondando a cidade, né? acho que todo mundo já estava, quem está mais antenado sabia que isso já, já existia. alguns pais de alunos de escolas particulares fizeram algumas reivindicações às escolas, e algumas escolas não atenderam. Eu tenho um exemplo aqui de uma dessas escolas que meus filhos estudam, que deu exatamente um desconto altíssimo, de 5%. 5%. Entende? Então isso feriu bastante esses pais, né? E são assim, a gente sabe que são escolas de renome, né? São escolas que têm uma condição financeira que daria para aguentar uma crise, né? Que a gente também tem que analisar, Alberto, caso a caso. Claro. Da mesma forma que a gente tem escolas que tem uma, um poder positivo, um poder econômico grande, tem aquelas pequenas escolas de bairro que tem um aluno que já tem uma influência alta. Então, essa para essa é mais difícil, né? Claro. Então, assim, o Ministério Público, representando os pais de alunos de escola pública, entrou com uma ação civil pública que foi direcionada para a 11ª Vara Civil da nossa capital, tá? E a base foi justamente essa. Buscar um desconto, buscar uma suspensão, buscar um cancelamento, quando a, quando a situação estivesse mais crítica, tá? Então, o que que aconteceu? O Ministério Público, primeira pergunta que que, que, que nos cabe, ele é parte legítima para me representar? né? Porque eu não contratei o Ministério Público para o Ministério Público ir lá e mover uma ação contra aquelas escolas, mas ele é, porque o Ministério Público ele é custos-leje, ele, ele é representante da lei, ele é vigia da lei, e vigia da sociedade Ele tem por obrigação zelar pela sociedade A função perfeito. do Ministério Público É Inegavelmente maravilhosa Tá certo? Perfeito, perfeito. Eu se eu fosse fazer concurso eu faria PMP você tem uma ideia, porque eu acho que eles são Quem mais pode representar perfeito. Então eles entraram com essa ação civil pública Contra 154 escolas Aliás é Contra 154 escolas Representando os pais de alunos dessas escolas Tá certo? É, eu li a petição, tá certo? tenho algumas poucas críticas a fazer, a petição é muito bem feita, tá certo? eu tive essa curiosidade de ler, só que no entanto, ela não individualiza. Lembra que a gente falou no começo? Eu tenho uma clínica, eu tenho um escritório, meu escritório, por exemplo, a, 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 a circulação de clientes caiu muito. Né? Se, se, se deixa de circular clientes, deixa de entrar dinheiro e assim vai sucessivamente. Sua Perfeito. clínica, você falou bem, né? tem os custos que tem que manter, mas também a redução de, de clientes. Então, assim, cada caso um caso. Então, o Ministério Público entrou de uma forma muito genérica. Isso é meu nós ponto temos, de vista, tá? Nós temos só quatro minutos, viu? Perfeito, rapidinho. Então, ele entrou de uma forma muito genérica, tá certo? O que, que aconteceu com isso? O doutor Jerônimo Roberto, é, juiz da 11ª Vara, infelizmente negou essa liminar. Essa liminar, em regra, pedia 30% de desconto para os alunos níveis maiores, e 35% para aqueles alunos de educação que a gente falou muito de pré-escolar, tá certo? Só que se a liminar foi negada. E aí, tá tudo perdido? Não, é só uma liminar, é só uma, uma tutela antecipada, uma tutela de urgência, tá certo? O processo ainda vai seguir. Só que a gente tem que analisar o seguinte, os pais têm uma necessidade muito grande, então ela tem que ser muito rápida. E urgente, tá certo? Né? muito rápido. E urgente, exatamente. Por isso que chama tutela de urgência. O nome correto, o nome técnico é tutela de urgência. Artigo 300 do Código de Processo Civil. Está lá determinando isso. Então, assim, é uma pena que tenha negado, tá certo? mas eu não quero desanimar nenhum dos pais. Eu acho que a luta deve permanecer, tá certo? Os pais podem individualmente procurar... Um especialista, um advogado, tá certo? Para que eles in incrementem as suas ações com base na sua real situação. Porque, como foi feito de forma genérica, o juiz entendeu que não seria o caso, né? Okay. Cada caso é um caso, a situação real de cada pai é uma a real situação de cada escola é, é
0: é outra. Nós temos dois minutos, Renato.
1: Deixa aqui agora para
0: nós o seu contato: como é que as pessoas podem te achar e deixe
1: as suas considerações finais em um minuto, porque eu tenho que fechar a live. Pronto. Você vai fechar a live. Vamos lá. É, fácil de me achar no Instagram, Renato Bani, ADV, abreviação de advogado, tá certo? Sou sócio em um escritório chamado LBBA, LBBA. LBBA é o nome do escritório, Léo Bani Grandão e Alves, tá certo? É, eu queria agradecer muito, Alberto, a sua, a seu, o seu convite, tá certo? Mas como foi você que me convidou, o anfitrião vai encerrar. Tá bom? Um beijo no seu coração. Fiquem em paz. Muita saúde e paz para todos. Querido Renato, eu quero agradecer a você por toda
0: a sua disponibilidade. Vocês observaram como ele é didático. Ele traz a informação de bem mastigada e bem entendível para todo mundo. Ou seja, todo mundo compreende. Todo mundo é muito compreensível. Tá certo? Muito obrigado. Foi um grande prazer. Uma honra minha estar aqui com você nessa sala. Uma honra minha em ter todos vocês que estão aqui nos prestigiando e trazendo o, 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 o brilhantismo desse profissional que realmente eu vou perceber pelos comentários, trouxe muita alegria e muita esperança a todo mundo que estava angustiado. Essa live estará gravada sim, vai ficar 24 horas à disposição de vocês e também estará no, no YouTube, no canal Cognos Extremo e também no Spotify e na e no Spotify e também no podcast da Apple, tá? Um forte abraço, Renato. Gratidão Graças imensa. Foi uma grande honra. Uma ótima noite para vocês e que Deus abençoe a cada um de vocês.